0: Detektor FM. Zurück zum Thema. Europa hat gewählt. Rund 400 Millionen EU-Bürger waren aufgerufen, ihre Stimme abzugeben und viele haben das in den vergangenen Tagen auch getan. Allein in Deutschland stieg die Wahlbeteiligung um rund 13 auf 61 Prozent. Die Wahl wird als wegweisend für die Zukunft der Europäischen Union bezeichnet und tatsächlich ist jetzt nach der Abstimmung vieles anders. Alte Mehrheiten sind zerfallen, neue Parteien gewinnen an Einfluss. Um das Ergebnis etwas einzuordnen, spreche ich mit Dr. Arnd Wonka. Er ist Professor für europabezogene Politik und Sozialwissenschaften an der Uni Bremen. Guten Tag, Herr Wonka. Guten Tag. Die großen Zentrumsparteien haben Stimmen eingebüßt. Grüne, Liberale und Nationalisten haben dazu gewonnen. Wie sehen denn jetzt die Kräfteverhältnisse im Europaparlament aus?
1: Also wie Sie selbst äh, gesagt hatten, auch in Ihrer Anmoderation, die großen Parteien, die ehemals großen Parteien, die Christdemokraten und die Sozialdemokraten hatten Stimmverluste und Sitzverluste. Ähm, die Liberalen und die Grünen haben gewonnen. Das führt dazu, dass sich die Mehrheitsbildung im Europäischen Parlament erschwert, denn zuvor war es immer möglich, dass die großen Parteien zusammenstimmen konnten und dadurch vieles erreichen konnten. Jetzt brauchen sie die Liberalen, also die alde Partei und die Grünen dazu und es wird schwieriger werden in den Verhandlungen.
0: Und mit diesem Ende der Zwei-Parteien-Mehrheit, wie kompliziert wird da die Entscheidungsfindung in Brüssel?
1: Also ich denke, wir sollten hier differenzieren zwischen der Bestellung des äh, Europäischen Kommissionspräsidenten und der Europäischen Kommission äh, insgesamt. Äh, da ist es die Zustimmung des Europäischen Parlaments, und zwar der einfachen Mehrheit des Europäischen Parlaments, erforderlich. Diese Bestellung wird etwas komplizierter werden unter den neuen Mehrheitsverhältnissen. Da müssen jetzt die großen Fraktionen mit den jeweils kleinen verhandeln und vor allem auch die großen Fraktionen untereinander, wen sie unterstützen werden. Das wird vermutlich eine längere Verhandlung werden. In der Gesetzgebung spielt das Europäische Parlament auch eine wichtige Rolle. Es gibt sehr viele Gesetze, die in Brüssel nur dann verabschiedet werden können, wenn das Europäische Parlament wiederum auch mit einer einfachen Mehrheit zustimmt. In dieser Gesetzgebung lässt sich das, denke ich, pauschal gar nicht beantworten. Ob es generell schwieriger wird, was auf jeden Fall die Erfordernis sein wird, ist, dass sich diese Parteien zusammenschließen müssen, um Gesetze äh, durchs Europäische Parlament äh, zu kriegen. Aber diese Mehrheiten im Europäischen Parlament, die werden immer sehr stark abhängig von dem jeweiligen Sachgegenstand gebildet. Und diese Koalitionsbildung in Abhängigkeit von dem Sachgegenstand da werden wir möglicherweise neue, immer wieder mal neue Koalitionen sehen, aber die sind in der Regel und schon immer im Europäischen Parlament nicht von Dauer, sondern eben, wie eben schon gesagt, werden in Abhängigkeit von Sachfragen. Gestellt. Und es liegt, äh, uns ganz kurz noch anzuschließen, daran, dass das Europäische Parlament keine Regierung stützt. Also die Kommission ist nicht darauf angewiesen, auf die dauerhafte Zustimmung des Europäischen Parlaments und dadurch hat das Parlament Freiheit und dadurch haben die Fraktionen im Parlament Freiheit sich eben in Sachfragen jeweils zu verständigen.
0: Trotzdem sind Koalitionen mitentscheidend bei der ALDE, wir hatten es angesprochen, aber eben auch natürlich, wenn es um Rechtspopulismus geht. Vor allem Italien und Frankreich haben die Prognosen bestätigt und Italiens Ministerpräsident Matteo Salvini, der träumt ja auch von einer Allianz der Populisten als stärkste Kraft im EU-Parlament. Wie groß wird der Einfluss jetzt nach der Wahl sein und eben inwieweit ist das von den Allianzen abhängig?
1: Ich denke, der Einfluss wird vor allem indirekter Natur sein. Also die, wie Sie richtig sagen, hat Salvini ja vor, ein größeres Bündnis, also auch eine neue Fraktion zu bilden. Und die Prognosen aktuell gehen dahin, dass diese Fraktion so ungefähr 120 Abgeordnete umfassen wird. Das Parlament hat insgesamt 751 Sitze. Und für die Mehrheitsbildung bedarf es 376 Abgeordnete. Also daran kann man schon erkennen, dass die rechtspopulistischen und die rechtsradikalen Parteien werden selbst nicht in der Lage sein, Mehrheiten zu stellen. Sie werden auch Schwierigkeiten haben, Blockademinderheiten zusammen zu bekommen, weil da müssten sie viele Parteien mit an Bord kriegen, Linksaußenparteien, äh, aber auch moderate Parteien, das wird eher schwierig. Der Einfluss wird indirekter Natur sein, dahingehend glaube ich, ähm, weil sich die moderaten Parteien äh, noch stärker verständigen werden, um die Angriffsfläche gegenüber den Rechtspopulisten ähm, zu verringern, beziehungsweise um den äh, Rechtspopulisten und den rechten Parteien wenig Raum zu lassen. Und ich denke, das ist ein indirekter Effekt, der äh, letztlich auch sehr bedauernswert ist, weil Was wir uns ja eigentlich wünschen würden, wäre eine offene Diskussion zwischen unterschiedlichen Parteien im Europäischen Parlament über die Sinnhaftigkeit, die Richtigkeit einzelner Politiken und auch die zukünftige Integration oder die Schritte der Integration und wenn dann die moderaten, die europafreundlichen Parteien stärker gezwungen werden oder größere Anreize haben, geschlossen zu agieren, dann wird vermutlich diese Diskussion das ein oder andere Mal ausbleiben.
0: Ich weiß, eine Generalisierung ist immer ein bisschen schwierig, aber was bedeutet das Wahlergebnis denn für die politische Ausrichtung der EU?
1: Also darüber ist es ganz schwer Aussagen zu machen. Das liegt gar nicht so sehr am Wahlergebnis selbst, sondern an der Position, die das Europaparlament im Gefüge im politischen System der Europäischen Union einnimmt. Und da muss man sagen, dass das Europaparlament eigentlich in keiner besonders günstigen Position ist, um die Themen zu setzen. Bei der politischen Entscheidung teilt sich das Europäische Parlament die Kompetenz mit der Europäischen Kommission und mit dem Rat, der zusammengestellt ist aus Mitgliedern der nationalen Regierung. Und das Europäische Parlament selbst kann beispielsweise in der EU-Gesetzgebung, keine eigenen Vorschläge einbringen, sondern das Europäische Parlament ist auf Vorschläge der Europäischen Kommission angewiesen. Und im Europäischen Rat, das ist eine Einrichtung, in der die Regierungschefs zusammenkommen, werden die größeren Themen der Europäischen Union gesetzt. Und deshalb ist das Europäische Parlament häufig in einer Rolle, wo, wo es reagiert. Und daran wird diese Wahl jetzt auch nichts ändern. Das liegt einfach an der Position des Parlaments im Europäischen Institutionengefüge im politischen System. Und auch jetzt, ob Klima äh, wichtiger wird, weil die Grünen ein äh, Stück weit gewonnen haben, ob Migration äh, wichtiger wird, weil die rechten Parteien, also das Migrationsthema, der Umgang äh, mit Migration und, und Flucht, äh, das wird immer sehr stark äh, von den von tatsächlichen Begebenheiten, also von politischen Umständen abhängen oder von dem Gegenstand, der verhandelt wird. Aber ich denke, es ist nicht möglich jetzt zu sagen, dass dass das neu zusammengewählte Europäische Parlament in eine ganz bestimmte Richtung zieht.
0: Aber ähm, es scheint so, als ob doch das Interesse an den Wahlen größer geworden ist, auch durch die Wahlbeteiligung. Und ähm, ja, der ganzen Wahl ein wenig mehr zuge messen wird. Und seit dem Vertrag von Lissabon ist die Wahl des Parlaments gemäß dem sogenannten Spitzenkandidatenprinzip direkt mit der des Kommissionspräsidenten verknüpft. Mhm. Ähm, die steht ja auch an, die Wahl. Morgen Abend gibt es den ersten Sondergipfel. Manfred Weber von der CSU und der niederländische Sozialdemokrat Franz Timmermann sind die aussichtsreichsten Kandidaten, aber auch die Dänen, Margrethe Vestager ähm, vom liberalen Parteienbündnis Alde hatte ihren Hut in den Ring geworfen. Also wer hat denn da momentan die größten Chancen?
1: Hm, Das ist eine ganz spannende Frage. Also erstmal der Verweis auf die die Wahlbeteiligung. Das, äh, denke ich, ist auch ein wirklich zentraler. Wir haben... Seit der ersten Direktwahl 1979 immer fallende Wahlbeteiligung europaweit gehabt. Die letzten beiden Wahlen war jeweils die Wahlbeteiligung bei 48 Prozent. Jetzt ist die Wahlbeteiligung auf 61 Prozent hochgegangen. Das ist ein wirkliches Signal und, und, denke ich, sehr erfreulich. Wer die besseren Karten hat von den beiden Spitzenkandidaten, ist schwer zu sagen, allein deshalb, weil beide große Parteien, die den Spitzenkandidat jeweils stellen, Stimmenverluste hatten. Also die Christdemokraten, die EVP kann sich darauf berufen, dass sie die stärkste Fraktion ist äh, und dadurch versuchen, Weber in eine gute Position äh, zu bringen. Ähm, aber sie hatten Verluste. Die Sozialdemokraten können das möglicherweise versuchen, indem sie sagen, Timmermans hat in den Niederlanden stark gewonnen, aber das wird die anderen nicht so sehr beeindrucken. Mir selber fällt es total äh, schwer, äh, eine Prognose abzugeben, obwohl ich mich damit auch schon länger auseinandersetze. Es wird davon abhängen, wie die Fraktionen auch äh, in der ALDE äh, und in der Grünen-Fraktion Unterstützung gewinnen können und dann letztlich wird es ganz zentral davon abhängen, wie sich die Regierungschefs äh, positionieren werden. denn Letztlich liegt das Vorschlagsrecht über den zukünftigen Kommissionspräsidenten oder Kommissionspräsidentin, wenn es Frau Westhauer wird. Die liegt weiterhin bei den Regierungen. Also das Parlament schlägt nicht vor, sondern das Parlament muss zustimmen, auch dem Kommissionspräsidenten oder der Kommissionspräsidentin, auch den Vorschlag unterbreiten die Regierungschefs. Und ich vermute, dass Weber erst mal ins Rennen geschickt wird. Aber das wird auch sehr stark im Rat auf dem Sondergipfel, den Sie angesprochen haben, entschieden.
0: Über die Ergebnisse der Europawahl inklusive ganz viel institutionelles Hintergrundwissen und die Zukunft der EU habe ich mit dem Politikwissenschaftler Arndt Wonka gesprochen. Vielen Dank für das Gespräch. Danke.